0: Виявилося, що мій мікрофон, той, який подорожував зі мною, той, який лежав в мене два роки підряд, ну і, звісно, він не був перевірений, виявилося, що він записує жахливенно і виловлює усі звуки з кімнати. Саме тому зараз я виглядаю дуже комічно, тому що я намотала навушники на свій мікрофон і говорю через поп поп-фільтр. Такий собі, знаєте, інженер. Я постійно думала, про що я можу розповісти, чим я можу таким поділитися, що було б мінімально, хоча б трошечки експериментно. Експертним. І, насправді, ідея сьогоднішнього подкасту, вона виникла в мене вже давно. Я переїжджала, в мене був черговий переїзд, і я зрозуміла, що я такий собі експерт по переїздам, тому що я почала рахувати, скільки разів я переїжджала, і виявилося, що на руках обидвох мені не вистачило пальців. Тому рахувати я перестала, і вирішила, що це дуже-дуже-дуже-дуже важлива тема. Я ненавиджу переїзди, ненавиджу взагалі все, що пов'язане з зміною мого оточення, зі зміною помешкання, з житла, мене страшенно нервує, тому що переїздів в моєму житті було достатньо. І знаєте, це досить знакова подія, насправді, завжди змушує так нервуватися, метушитися, постійно чимось перейматися. Переїзд від переїзду, вони дуже сильно різняться, тому що один з перших моїх переїздів був такою загадкою великою, тому що це твій перший перший переїзд, коли ти покидаєш батьківський Дім і летиш, летиш на навчання. От поїзди бувають різні з різним запахом, присмаком, з різними історіями. Наприклад, переїзд, от з дому в гуртожиток. Ну, ну, подія, подія. І тоді ти так радісно збираєш ті всі свої манатки. І так тішишся, тому що от-от почнеться те доросле життя. Ну, або переїзд до хлопця. Такий дивний, такі дивні відчуття воно викликає. Таке якесь метушіння. І оці метелики в животі перетворюються в жаб, які квакають. Тому що, ну, ну, це дуже важливо. Ви переходите на новий етап. Ну, або... Не такий вже приємний і веселий етап, і в шлунку тоді вже з'являються не метелики, а змії. Тому що буває переїзд від хлопця, або переїзд після розставання. Страшне, страшні речі. Тоді присмаки, запахи і асоціації вже зовсім інші. Тому що, коли ти виїжджаєш, розходишся з коханою людиною, тобі пахне слюзима. Слізьми, слюзима, як правильно говорити. «Ненавиджу перевозити взагалі геть усе, ненавиджу переїзди. І найгірше для мене – це переїзд з величезної квартири, наприклад, в маленьку кімнату, а в мене теж таке було. Коли тобі з цілезної квартири, по якій розкладені скрізь, скрізь твої речі, скрізь якісь твої дрібнички, тобі потрібно все це життя твоє змістити до коробок, пакетів, валіз і переїхати, наприклад, в маленьку кімнатку. Куди це все складати? Куди це все змістити? Паніка. Кілька днів тотальной паніки ти ніколи не розумієш, що де лежить, що куди покласти. Скрізь повний хаос. І найгірше для мене це – це перескладання речей, коли усе потрібно, усе потрібно перевести, абсолютно все. І ти відкриваєш ті шухлядки нещасні, в яких лежать якісь дрібнички. І для мене це, мабуть, найгірше в переїздах. Це перебирання шафи, перебирання шухлядок, якихось комодів. Тому що ти достаєш купу, ти дістаєш цілу купу якихось дрібничок, які важливі, неважливі дрібниці. От тобі не потрібна та голка ніколи в житті, а потім раз в рік щось в тебе порветься і потрібно його зашити. І от тобі потрібно всі ці дрібниці перескладати, поскладати. Жах, тотальний жах. Мене після такого, мене після того, як я перебираю шафу або перебираю шухляди, мене починають нудити, мене болить голова, тому що цих дрібниць так багато і ах, жах. Але інколи періс це також приємні переживання, тому що це, ну, будьмо відверті, це за Завжди якась така метафора закінчення і початку. Це завжди перехід в якийсь інший, новий етап. Так, наче ти при переїзді тепер зобов'язаний почати все спочатку, дати собі новий шанс, новий початок відкривається, переорганізація простору, зміна оточення, романтика. романтика. Останній мій переїзд також з великої квартири в маленьку кімнатку. Він був жахливим, і я... Ну, звісно, стресувала. Ну як я можу не стресувати? Я стресувала, що вийде за багато оцих таких маленьких пакетів, маленьких валіз, маленьких коробочок. І виявилось, що ось цей досвід моїх переїжань він був не, не даремно, тому що я навчилась навчилась мати мінімум речей, такий мінімум який ти можеш собі дозволити, а в мінімум в кожного може бути різний. І от при останньому переїзді в мене вийшло лише 5 картонних коробок я спеціально поїхала в магазин, спеціально знайшла коробки, склалася в них, отак дуже по-американському. Я підійшла до цього дуже так естетично. Більше того, я всі коробки собі попідписувала і ну, намагалась себе втішити хоча б тим фактом, що я можу переїхати, як, як у фільмі. Так от вийшло 5 коробок. І на секунду я собі подумала, а що, якби була така можливість от переїжджати з тіла в тіло або з людини в людину. Що я б могла помістити в тих п'ять коробок, які в мене є, якщо треба було б переїхати в іншу себе. Ну от в нову людину переїхати, уявляєте? Ну, переїзд це ж по суті до нового життя. А що б я такого забрала зі старої особистості себе, або чи я ту всю свою особистість би помістила в нову, в якусь таку меншу? Чи помістила б я все в п'ять коробок? А чи п'ять коробок – це, наприклад, не забагато, тому що я почала так аналізувати і думаю, а може тих п'ять коробок – це за дофіга насправді? Може я себе переоцінюю, можливо, я не така багатогранна? І, до речі, від недавна бідкаюся, що я погано сплю. Так от останні тижні я думала про те, як би я переїхала в нову людину? працюючи над попереднім подкастом, я представилась на кінці як Олена. І мені стало так смішно, мій внутрішній хейтер такий, Олена, серйозно, хто коли до тебе так звертався? Це, це, зовсім, це зовсім не те, як ти себе відчуваєш, це зовсім не те, як ти себе називаєш, як ти звиклась взагалі представляти себе. Тому з'явилася така думка, аби розділити ці п'ять коробок. І от саме Олена надихнула мене на розподіл, я думаю, правильний такий, правильний аналіз того, як би я розклала себе і що б мені прийшлось спакувати. Перше, перша коробка, вона б називалась Олена. Вона – це такий типовий ботан біля дошки. Коли до мене хтось звертається Олену або Олена, я одразу відчуваю себе тією дівчинкою, який було років, 14, 13, і Алла Вікторівна, дай Боже їй здоров'я, моя вчителька з математики, викликала мене до дошки. І оце Олена до дошки. Оце та відчуття, оце та особистість, яка в тобі прокидається, коли тобі кажуть «до дошки». Олена – це такий ботан, боягузливий ботан. Вона така дуже-дуже-дуже така боягузлива. Вона страшенно переживає за все на світі. І от вона біля дошки… З абсолютною повною панікою, тому що хоч вона і заучка, але алгебра, геометрія, ну це не її фішка. Ну от не її це. І це така дуже стресова частина моєї особистості. Вона дуже, дуже хоче подобатись усім. Вона негарно одягається, в неї не має смаку. Їй за все незручно. Їй незручно абсолютно за все. Вона боїться сказати, що їй щось заважає. Вона ніколи не робить зауважень, наприклад, коли їй в кав'ярні приносять каву з молоком, а вона замовляла, наприклад, каву просто каву чорну. Вона нічого не скаже, тому що їй незручно, і вона боїться. Вона дуже боїться образити когось. Вона в першу чергу думає про думки інших і про те, як вона буде виглядати біля тієї дошки. В кожній ситуації вона стоїть біля дошки з мокрими долонями. Вона червоніє, вона метушиться. Це дуже така метушлива бутанша. Вона губить все в неї, все падає з рук. Вона часто переливає чай. Вона просто настільки метушиться, коли щось розповідає і переживає при цьому всьому, так стресує і переливає чай. Їй, знову ж таки, дуже незручно, тому що вона переживає, аби нікого не образити. Вона дуже любить читати. Дуже любить читати. Вона обожнює романи про любов. Вона любить серіали про вампірів. Вона любить серіали, де де є така любов-любовна, страждання, де є біль. Дуже-дуже переймається усі. Вона пише собі тхеньку вірші. Вірші про любов. Вона закохується і закохується тільки платонічно. І дуже багато реве. Вона ще... Крім того, така плакса, знаєте, вона плаче багато, тому що їй так шкода себе, вона багато нарікає подружкам, але вона не хоче нічого змінювати, вона хоче плакати, але їй навіть через це незручно, що вона плаче. Така вічна невдаха, часто спотикається, може впасти на рівному місці. Їй постійно здається, що вона така затовста або захуда, дуже дуже любить навчатись. Вона обожнює вивчати іноземні мови, вона обожнює проводити час за наукою, писати красиві нотатки, писати листи. І вона ненавидить спорт. От вона прямо ненавидить спорт. От така от романтична бутан. Така, такі окуляри в неї тоненькі, дуже некрасиві. І вона така закомплексована, дуже зістресована і дуже сором'язлива. Мега сором'язлива. Така молодець, така дівчинка умничка. І от Олену, її б, звісно, не хотілося б брати ну, от вона така, така якась, вона незграбна, така вона незручна, і, і не помістиш в одну коробку, насправді, тому що в неї тих книжок, романів ціла купа, серіалів, в неї Дуже-дуже-дуже багато зошитів, дуже багато блокнотів, оці її пензлі якісь. В неї дуже багато таких дрібниць, які пов'язані зі спогадами, з іншими людьми. От, от цього ведмедика їй подарував хлопчик колись в п'ятому класі. І вона, вона не може розпрощатися з цим ведмедом. От це все, це все важко спакувати, воно все не пакується, але ну, потрібно, тому Перша коробка – це оця така незграбна, зачухана коробка, і там та Олена бідна лежить, плаче, тому що їй незручно. Коробка номер один. Така в мене вийшла коробка. Але я люблю ту Олену, я її так от беру і вожу з собою. Якби я могла її забрати в іншу особистість, я б її дуже не хотіла брати, абсолютно. Ну, але це. Ця... Ну, розумна вона, розумна. Треба її брати, ну, бутан. Да, не розбирається в алгебрі, але, але нічого страшного. Тому прийдеться її спакувати. Коробка номер два, вона буде дуже велика. Це буде дуже дорога коробка. Величезна така, знаєте. Дуже комфортна. Дуже комфортна. І, і цю коробку ми підпишемо золотими літерами прописом Магда. Магда... Це жінка-кішка, це така спокусниця, знаєте, це така сексі-вчителька, це така інтелектуалка, але розбещена, дуже закохана в собі, це така королева. Тому половина, от половина коробки, яку ми для неї приготували, там половина буде для корони і половина для окулярів. Окуляри обов'язково мають бути сексі. Це блогер, це інфлюенсер, це Магда завжди фліртує, в неї завжди такий низький голос, приємний сміх. Вона, вона фарбується в блонд і вона дуже-дуже влучно вдає таку тупеньку, тупеньку, але спокусницю. І от вона вміє маневрувати між цією вдало підібраною тупістю, фліртом і інтелектом. Але інтелекту має бути не забагато. Магда любить витрачати великі гроші. Вона любить гроші, вона мріє про великий бізнес. Вона купує дорогі сумочки. Вона любить Луї Вітон, вона любить, але все все мусить бути таке лакшері, все мусить бути зі стилем, з витримкою. По-королівськи розумієте, вона любить пити каву зранку і. Не спішити, вона ненавидить спішити, вона пунктуальна, відповідальна, серйозна, спокусниця, але вона не любить поспіху обожнюю ходити до косметологів, обожнюю перукарів прямо. Дорогі крема, обов'язково дуже дорогі речі. Дорогі, коштовні, красиві. Магда також любить навчатися, і вони з Оленою, в принципі, окей, тому що Магда, вона любить розповідати іншим, як правильно себе подавати. Вона любить так трохи вчити, бо вона, вона вчителька, вона любить навчати людей, вона трошки акторка така, знаєте, на велику сцену їй не вдалося потрапити, але вона стала вчителем, і їй подобається, їй страшенно подобається оця гра. Вона постійно в грі. Вона дуже любить себе, вона себе обожнює, але вона ненавидить потіти в лице, ненавидить потіти, в принципі, в неї дуже гострий нюх. Вона кохає запахи, вона любить дорогі парфуми, вона в принципі любить парфуми, вона любить ополіскувачі оці всі запахами прекрасними, і вона не навидить потіти в лице. Але... Целюліт, жирні ляшки, за великий розмір. Оце її лякає набагато більше, ніж спітніле лице. Тому інколи вони з Оленою, вони з Оленою сваряться. Ну як сваряться, Олена Олені просто стає дуже незручно, і вона така, окей, окей. І як слухняна учениця, вона Олена слухає. А Магда вона вчить вона наставник, вона мотиватор. Тому під страхом целюліту і старості, звісно, і зморшок. Магда біжить в спортзал. Вона теж не любить фітнес, вона теж не любить. Будь зал, вона не любить обтяжувати себе чимось, що недостойне королеви, але цилюліт її лякає більше, тому. Вона ходить в зал, вона мастить обличчя кремом, СПФ-ами обмащується. Інколи, якщо чесно, мені через її примхи, оці, приходиться зранку годину крутити і вкладати волосся, робити перфект макіяж. Інколи вона мене, і Олену, і всю решту особистостей. Інколи вона нас змушує прасувати речі. Інколи вона нас змушує витратити так багато грошей на ресторан або на якусь дорогу річ. І потім ми з Оленою сідаємо і думаєм, і треба було воно нам. Олені, наприклад, хочеться більше книжок. Якось давай жити разом. Але Магду це тоді не цікавить. Вона хоче цей дорогий крем, і вона йде і купує цей дорогий крем. Така от вона. І прийдеться її спакувати. І, в принципі, я її люблю. Інколи вона мені не дає жити, інколи, так як вона вчителька, вона на мене свариться. Вона свариться на мене і змушує мене о шостій ранку сидіти в фітнес-залі. Інколи вона мене змушує витрачати гроші, і потім думати, боже мій, а як прожити цей місяць? Ну, але її ми пакуємо в цю велику лакшері з набитим Луї Вітон принтом коробку. Ми її туди пакуємо біля корони. І прийдеться її взяти з собою, тому що вона так, знаєте, як. Як дорога сумка, от воно не потрібне наче, але коли ти його одягаєш, ну, подобається тобі, відчуваєш себе по-іншому. Тепер час скласти третю коробку. А що ж ми покладемо туди? Може, трохи такої енергійності, трохи зухвалості? Хм, в третю коробку піде Лєнка Ковальчук. Це така дівчинка, дівчинка-підліток, їй завжди 15-17 років, це такий інтелектуаліст-початківець. Вона дуже хоче вірити, що вона індивідуальність, що вона така одна, індивідуальна, нетипова, вона такий бунтар. Такий бунтар, який хоче вирізнятися з натовпу, вона дуже творча, але вона це старанно приховує, Їй, вона пише книги, вона також, вона також читає, тому вони з Оленою вони домовляються. Але Ленка Ковальчучка, вона більше читає таку наукову літературу, вона розвивається, вона цікавиться психологією, вона малює багато, вона такий митець інтелектуаліст і звісно, борець за справедливість. Ленка Ковальчучка, вона, вона не любить Магду, вона не зносить цей пафос її, вона дратує, така зухвала якась жінка, боже, ні, Магда їй не подобається, з Магдою вони не дружать, тому що Магда її постійно повчає, а Ковальчучка, вона хоче, вона хоче бунтувати, вона хоче робити все по-своєму. І вона в міру зживається з Оленою, тому що, Ковальчучка, вона бореть за справедливість, вона захищає всіх невинних, всіх ображених, вона біжить на допомогу там, де б забракло справедливості. Тому з Оленою їй окей, але вона її також не дуже долюбляє, тому що Олена вона така безхребетна, а Ковальчучка вона особистість, вона має свою думку, вона прагне до зірок, вона пише також романи, вона пише наукові статті, і все це вона пише так до шухляди, щоб ніхто не знав. Вона, вона любить дуже купатися в собі, аналізувати все. Вона пише щоденник кожен день, і вона дуже любить компанію, вона любить бути всередині всього, що відбувається. Вона на все має свою думку. Навіть якщо ту думку ніхто не питав, Ковальчучка мусить сказати. І все, по суті, Має бути трохи так, так, як вона хоче. Так, як вона хоче, тому що тільки вона знає, як правильно. Вона, вона любить зручний одяг, вона, вона любить кеди, вона, вона страшно любить музику, вона обожнює рок, вона слухає метал важкий, альтернатив. От весь андеграунд. Вона вміє визнавати свої помилки, але вона дуже імпульсивна. Вона може наговорити багато зайвого. Так, якось під впливом гормонів наказати, а потім прийти і перепросити. До четвертої коробки ми будемо складати тютю Галю. Тьотя Галя, вона особистість, вона, вона сварлива особистість. Тьотя Галя вона така села, така пані, яка все знає, як зробити по господарству, як доброго борща зварити. Чоття Галя вона зла. Вона завжди така трохи вкурвлена, вона часто закатує очі, вона феркає, вона дуже любить феркати, вона не виспана, вона завжди, вона завжди нервова, жадібна. Тьотя Галя дуже-дуже жадібна, дуже економічна, Тетя Галя дуже педантична, вона любить порядок, їй подобається порядок у всьому, і все, що не дорівнює порядок, Галя засуджує. І Галі, в принципі, все одно, що засуджувати. Вона засуджує всіх і все довкола. І коли Магда спить, коли от Магда спить, Ковальчучка спить, Олена, вони всі тихо сплять, Галя виходить назовні і починає мені говорити. В тебе вдома срач, в тебе вдома бардак. Боже, скільки ти витратила на цю сумку? І тоді Галя фиркає, збирається, йде в магазин купляють засоби для чистоти дешеві. Це тобі не той крем для обличчя, який Магда купила. Чотя Галя не любить Магду. Ковальчучка її страшно бісить мале гімно, а Олена це таке непонятно що, це така дитина її, яка її дратує. Чотя Галя йде на секунд, і от чотя Галя йде на секунд і купує шмотки Магді із реготним запахом секунду. Магда ненавидить цей запах, Магда блює, Магда не допускає собі навіть такої думки що може на себе накласти щось секунду, але тітя Галя все гарно вибирає, в... вона все випрасує, тому Магда не помічає, але речі секунду. Магда приймає цей факт, але. Їй не до тьотя Галя. Тьотя Галя мислить стереотипами. Вона не виспалась, вона потратила в цій сім'ї, вона втратила дуже багато грошей, їй потрібно заощаджувати. Тьотя Галя скнара, вона, вона, їй шкода. Їй шкода на дорожчі кросівки, вона купляє дешеві. Їй шкода витратити на зайву помаду, їй шкода на все. Тьотя Галя вірить в забобони, вона боїться чорних котів, а Магда мріє завести чорного кота. Тутя Галя боїться. Туття Галі чорний кіт в хаті, це страшне. І ще тітя Галя боїться. Померти від двічі кіпеченої води. Тітя Галя не вірить в науку. Тітя Галя вірить в таку науку народної мудрості. Вона вірить в те, що медом можна вилікувати все. А така Галя. дуже практична. Вона дуже практична, але як дошка до, до прасування або як, як миючі засоби. Оце їй потрібно скласти. Оце т'ятя Галя це дешеві кросівки, які служать два роки. Це шмотки секунди. Це все, це все тягаля. Це як якісь кастрюлі, які вже давним-давно пора викинути і забути про них. Але Галя того не допустить. Галя все вичистить. Тому Галя, вона така хитра, хитра. Галя любить плітки, але вона ними не має часу перейматися, тому що в неї хатніх справ. Оооо, новий дешевий магазин відкрився, їй потрібно туди йти, тому вона... Їй цікаво послухати плітки, але вона швидко про них забуває. Вона ними довго не переймається, бо в неї купа гатньої роботи. Отака, отака в нас чотя Галя. Ну, для неї не є велика коробка, для неї маленька, економічна. Для неї, для чотя Галі, та ж купа медикаментів, зілячок всяких. Але коробка невелика, все мусить бути економічно. Коробка номер 5. Остання коробка, ми підпишемо її. Віталік. Віталік – це такий хороший хлопчина. Вже і не хлопчина, то вже такий трохи вуйко, знаєте. Він хороший хлопчина. Він жартує дуже часто, але це рідко смішні жарти, йому рідко виходить. Він дуже любить дивитися стендапи, прямо він обожнює. Він фанат Ютуба. Він дивиться Ютуб, він дивиться це шоу такі різні з жартами. Він хоче бути стендапером. Він хоче бути стендапером, йому подобається. І він такий хлопець-добряк. Він такий добрий, відкритий, щирий, такий свій, такий свій хлопець. І він готовий кожному допомогти, підвести, завести там... Хлопчина-добряк. Ще він дуже любить народні пісні. Він обажає народні пісні, він собі ходить, співає, в нього жахливий голос, але, але коли в нього є настрій, він собі так любить заспівати народних пісень. Віталік – це фанат Степана Гіги, це фанат Іво Бобула. Я недавно, до речі, Віталіка мусила звозити на концерт Степана Гіги я вам скажу. Талік дуже довірливий, він теж часто запухший, невиспаний, він такий необережний, недоглянний, трохи, трохи такий заросший, з таким легким пофігізмом до всього, він дуже старається, він намагається ставати кращою версією себе, але багато матюкається. От є в нього така вада, він не любить стрес, Віталіка ми пакуємо, складаємо там ноутбук, на якому він дуже сильно любить дивитися. Оце слухати, дивитися свої подкасти і смішні відео, і тіктоки ми туди закидаємо. От-от мемчики, оце все для Віталіка ми спакуємо. Обов'язково не забудемо додати для Віталіка кебаб. Віталік дуже любить кебаб їсти. І, і Макдональдс. На жаль, разом з кебабом Макдональдсом і цими відосами, стендапами ну, прийдеться допакувати трохи матюків. Але ну, це от єдиний персонаж, який вміє так смачно матюкнути. О таких от в мене вийшло 5 коробок. І є ще там кілька персонажей, але знаєте, я зібрала тільки ці найнеобхідніші, які дозволяють вижити. В цьому світі скажу, що підготовка до цього подкасту вона була дуже цікавою пригодою. Класно було так подумати і відкрити в собі ці особистості. Я про них багато знала. Я за ними так дивилася, спостерігала, але ніколи не було такої практики, щоб їх взяти і розподілити. Так що в новому році я перевезла з собою п'ять картонних коробок, і Віталіка.